1: Ja, we hebben dus onze derde Twitter-spaces, Geert-Jan, als ik me niet vergist. Eentje of twee vanuit uh, toen ik in de Oekraïne zat en jij belde, ergens het holst van de nacht misschien wel, ik weet niet meer hoe het nou precies zat. Uh, dus dit is onze derde Twitter-spaces over Oekraïne, waarin uh, Geert-Jan en ik uh, in dit geval dieper ingaan op wat er de afgelopen 48 uur is gebeurd, qua oorlog in Oost-Oekraïne of in heel Oekraïne. En ook een stukje in Rusland nemen we mee. Niet de oorlog zelf, maar wat daar gebeurt. Um, het staat iedereen vrij om uh, degenen die nu luisteren, om in te breken. Als zin van ja, als je wat wil vragen, als je wat wil opmerken, iets wil toevoegen, We hebben ook niet alle kennis in pacht, namelijk. Um, steek even je hand op of meld je aan via Twitter. En dan uh, uh, nodig je uit en kun je bij ons het woord voeren. En even uh, zeggen wat je heel graag uh, wil benoemen of wil benadrukken of wil vragen. Uh, ja. Zo is het eigenlijk in grote lijnen. Het duurt ongeveer uh, tot maximaal 12 uur. Dus daarna uh, kun je weer een nieuw kop koffie zetten. Of uh, lekker naar buiten, naar het strand bijvoorbeeld. En dan uh, of even nog het nieuws blijven volgen dit weekend, kan ik ook.
0: Mag ik je gelijk corrigeren? Want volgens mij hebben wij uh, ook een Twitter Spaces gedaan toen ik begin februari in Kiev zat. Uh,
1: dat zou heel goed kunnen, ik weet niet meer zo goed. Die periode is soms een beetje wazig. <laughs> Ja, uh, het lijkt
0: ook een eeuwigheid geleden. Okay. Uh, dat, soort, dat soort momenten, dat je zonder enig gevoel van dreiging in Oekraïne bent. Uh, ik was daar, ik denk, twee of drie weken voor het begin van de Russische invasie in heel Oekraïne. En toen was ik in Kiev een week. En volgens mij hebben we toen ook een Twitter-spaces opgenomen. De week dat
1: zou kunnen.
0: De week dat er hoog bezoek in, in Kiev was. Uh, Mark Rutte, Wopke, Hoekstra, uh, die uh, waren in eerste instantie uh, ja, ingeboekt bij Zelensky. Maar toen al kwam iedereen op audiëntie bij Zelensky. En die week kwamen ook Johnson en Morawiecki van Polen en Erdogan. En dat zorgde uh -huh. ervoor dat de afspraak met uh, Rutte en Hoekstra bijvoorbeeld een uh, dag moest worden verplaatst. Want Morawiecki en Johnson die kwamen toch wel iets meer wapens en steun al aanbieden. Uh -huh. En in het geval van Turkije, van Erdogan herinner ik me, alle... Turkse vlaggetjes die dan eigenlijk vanaf het centrum van Kiev, vanaf Gershattik en Maidan. tot aan het vliegveld, aan alle lantaarnpalen dan hangen. En dat is nogal een afstand naar uh, naar Piel. Dus dat staat me nog heel erg bij van die week. Uh, we dachten toen, we gaan steun bieden. Maar we dachten niet, dit, dit, wa, 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 waar we nu op gaan terugblikken, dat dit allemaal zou gebeuren.
1: Nee, ik denk dat is heel weinig mensen dachten.
0: Dus. Uh, okay. Ja. Bizar.
1: Laten we van start gaan.
0: Ja, het is vijf over elf en uh, nog steeds uh, tunen mensen in. En dat is hartstikke leuk. En uh, nogmaals wat Floris zei, uh, wij weten lang niet alles. We doen graag een beroep op jullie bronnen, jullie ideeën. Zullen we eerst wel uh, tien minuutjes zelf een voorzet geven? We zullen, met een aantal ja. uh, pingpong dingen?
1: Zeker, zeker. Sla je... Begin maar.
0: Oké, okay, dan ga ik een officieel welkom doen. Want uh -huh. uh, dat, dat is leuk. Uh -huh. Dus welkom bij BNR Perestrooikast, de Twitter Space editie. 11 september 2022. En vijf dagen terug pas kregen we de eerste berichten mee van een Oekraïns offensief in Kharkiv Oblast... ...in het oosten-noordoosten van Oekraïne, Floris.
1: Ja, uh, dat begon eigenlijk als een soort klein... wat je dacht van nou dat is een klein, kleine stap, daar pakken ze misschien een kans maar sindsdien eh, die, die daar voor de oprapen ligt en dan zien we daar nog wel verder. Maar sindsdien is het eigenlijk ongekend wat is gebeurd gisteren, Jan, want in de afgelopen 48 uur bevrijd het Oekraïnse leger, ja, dorpen, strategische steden in het oosten en ja, ik, ik zie geen enkele enige noemenswaardige Russische verdediging, eh, ze, 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 ze rennen haast weg zou ik bijna zeggen. En waar Rusland tijdens deze oorlog ja, letterlijk kilometers in het oosten op één dag won in Oost-Oekraïne, heeft Rusland of Oekraïne die in een zucht weer in handen. Dus, ja, dat is een twitter een waardig zou ik zeggen.
0: En dus nogmaals een hartelijk welkom aan iedereen die nu meeluistert. Uh, 200 dagen oorlog is het ook nog vandaag. En daar moeten we wel altijd bij zeggen uh, dat we dan tellen vanaf 24 februari. Maar dat wij donders goed weten dat er in 2014 eigenlijk ook al een oorlog is gestart. Annexatie van de Krim, delen van Lugansk die uh -huh. in... Uh, bezit zijn genomen door de Russen. Uh, wij waren daar nota bene bij, Floris, samen in Donetsk in maart 2014. Toen we eigenlijk zagen op het uh, plein in Donetsk, uh, geschaduwd door zowel het standbeeld van Lenin als door de McDonald's, dat de contrast blijft ons altijd bij, uh -huh. dat we toen zagen ja, dat de eerste protesten daar waren. Toen noemden we ze nog pro-Russische separatisten. Um, ja, nu hebben we het nog steeds wel soms over LNR en DNR, hè? Luhansk en Donetsk Republiek, maar het is toch wel um, ja, inmiddels zo'n zo enorme oorlog geworden in acht jaar tijd uh, dat het gewoon een, een Russische oorlog in Oekraïne is geworden. Daar hoeven we niet meer omheen te draaien en krankzinnig veel dingen gebeurt. Met de ontwikkelingen van deze week die dan in het oog springen. Daar praten we je graag over bij. Over die Oekraïnse opmars in het oosten. En de wel of niet ineenstorting van het Russische leger. Floris en ik zijn geen militair strategen. Uh, wij hebben uh, kennis van de taal. We hebben veel contact in Oekraïne. Ook in Rusland trouwens. Floris is de afgelopen, drie maanden, uh, sorry, de afgelopen maanden ook drie keer in Oekraïne geweest. In alle windstreken als ik me niet vergis Floris. Zorritje. Ja, ook het zuidfront. zuidfront ook het zuidfront,
1: ook gewoon, lekker, ja. ook gewoon lekker in de vief koffie gedronken hoor. Dat kan ook. Ja, heel goed.
0: Ja, maar ook in de loopgraven, in de ziekenhuizen. Mm -hmm. En um, ja, uh, bel gerust in straks als je een vraag hebt voor, voor Floris hierover of voor mij. Uh, en als je zelf iets hebt uh, uh, ja, op te merken of toe te voegen.
1: Zeker, zeker. Gert-Jan die, die weet alles van politiek, hoop ik bijna alles, en volgt alles nauw op de voet qua ontwikkelingen en doet het uitstekend, meer dan uitstekend voor BNR. Dus als je uh, hierover wat wil weten, dan moet je bij Gert-Jan zijn.
0: Ja, en uh, Floris uh, uh, maakt samen met mij de perestrooikast, maar je kunt veel van zijn verhalen over Oekraïne ook lezen in uh, NRC Handelsblad. Uh, NRC doet trouwens uitstekend aan de Oekraïne berichtgeving, uh, want jullie werken ook in een soort pendeldienst hè, met mensen die mm -hmm. naar Oekraïne gaan, om op die manier altijd mensen uh, ja, oog en oren op de vloer te hebben. Zeker. En dat valt misschien niet altijd op, maar dat is misschien best wel goed om eens een keer te benoemen.
1: Zeker, zeker. Maar goed, laten we, we, gaan, we gaan naar het nieuws van dit weekend, Geert-Jan. Uh... Vertel even, wat, qua feiten, wat er is, allemaal, is er allemaal gebeurd in de afgelopen 36, 48 uur?
0: Ja, ik denk dat je uh, goed begint al, Floris, door te zeggen qua feiten. Want laat ik me dan in eerste instantie beperken tot wat we vrijwel zeker weten. En laat ik gelijk ook dan zeggen wat aannemelijk is en waar we nuances bij moeten plaatsen. Uh -huh. Kijk, Zelensky geeft elke nacht een toespraak. Uh, ...dan vertelt hij aan de Oekraïnse natie wat de laatste stand van zaken is. Nou, hij sprak uh, vannacht over de bevrijding van 2000 kilometers aan grondgebied. Het is een beetje onduidelijk of hij nou eigenlijk 2000 vierkante kilometer heeft bedoeld. Want als je kijkt naar denktanks zoals de Institute for the Study of War... ...die hadden het gisteren al over 2500 vierkante kilometer. Ja. In ieder geval, uh, Oekraïne heeft flink wat terrein gewonnen. Het grootste deel in Kharkiv Oblast... Maar er wordt ook gewerkt aan het uh, bevrijden van delen van Lugansk, Donetsk. Er komen berichten binnen van dorpen in Zaporizja En uiteraard is er het offensief in Gerson. Mm -hmm. En dan hebben we eigenlijk de provincies, de oblasten, genoemd... waar uh, Rusland uh, delen van Oekraïne bezet. Zelensky en de uh, generale staf van de Oekraïnse strijdkrachten... die deden geen uitspraken over welke steden en dorpen nou exact bevrijd zijn... We weten wel hoe het zit met Kupjansk, uh, Balaglia... Um, ...maar er is nog onduidelijkheid over andere plekken. Uh, het gons natuurlijk van de geruchten, daar komen we zo wel over te spreken. Ja. Nou, dat zien we ook in die, in die ochtendupdate van de generale staf vandaag... ...dat Russische soldaten vluchten zonder hun materieel. Misschien dat mensen nog wel de beelden van uh, Irpin en Bucha um, ja, kunnen oproepen. Uh, er zijn natuurlijk ook verschrikkelijke beelden bij die je kan oproepen... maar wat ik ermee bedoel is, je had in april had je een situatie dat Kiev Oblast en Chernihiv Oblast Dus in het noorden van Oekraïne, dat is ten westen van Kharkiv. Uh, dan heb je ook nog Sumi ertussen. Uh, die delen daar um, uh, besloten de Russen weg te gaan. Al niet onder druk gezet door Oekraïne. En toen zag je dus dat er ook allerlei tanks en zo werden achtergelaten. En vorige week zag je nog in Kiev weer zo'n zo ja, bijna tentoonstelling op Gershartik op de Hoofdstraat. In Kiev, van al het materieel dat ze dan buiten maken. Ja,
1: niet alleen in Kiev ja, staan dus... die ook in Kiev-Irie. Uh, daar worden die tanks uh, en Russische voertuigen tentoongesteld. Dus, uh, ja, dat heb je zelf gezien. Ja, 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 ja. inclusief de, 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 de beruchte Z die erop staat getekend. Mm -hmm. Maar gaat door.
0: Ja, nou, er is nu volgens de generale staf uh, vrees voor uh, ja, mobilisatie in bezet gebied van de lokale mannelijke bevolking. Die geluiden gaan ook al langer rond. Dat Rusland toch bezig is met uh, Oekraïners die bijvoorbeeld in bezet gebied wonen uh, en met name de mannen om, om eigenlijk ze te dwingen om te vechten tegen hun landgenoten. En je ziet dat er uh, melding wordt gemaakt deze ochtend van een, ja ik noem het even, een, een aanscherping van het ja, van de politiestaat uh, van de terreur uh, die uh, Rusland in, in bezette delen van bijvoorbeeld Kharkiv en Gerson heeft. Dus mensen mogen de woonplaats niet meer uit. Het lijkt erop dat ...die grenzen nu uh, rondom al die steden uh, potdicht zijn. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die willen vluchten. Uh, de afgelopen weken had ik ook contact met mensen in Gerson... ...die ook aangaven van ja, we kunnen nog wel Russische soldaten omkopen. Uh, dan uh, proberen we aan geld te komen, bijvoorbeeld uh, via familieleden... ...en dan nou voor omgerekend, ik noem maar even wat, duizend euro... ...kunnen we alsnog uh, Gerson oplast verlaten. Naar verluidt zou dat nu dus moeilijker worden. Um, maar goed, dat is even uh, uh, ja, een wat, wat meer inkijkje in wat ook in die bezette gebieden speelt. Um, dan is eigenlijk um, het belangrijkste nieuws wel, denk ik, wat ook deze dagen samenvat, dat Oekraïne het initiatief lijkt te hebben in dit offensief. En dus op dit moment bepaalt wat er gebeurt in eigen land, in bezet gebied. En misschien ook wel voor een deel, in Rusland en de oorlogsmachine van Rusland. Oekraïne bepaalt, zo noemde ik het vanochtend op Twitter, het ritme van dit offensief. Waardoor Russen achter de feiten aanlopen of weglopen. Tegelijkertijd weten we ook niet zeker wat de Russen aan weerstand bieden. Want uh, we blijven erbij zeggen, er is ook een informatieoorlog gaande. Op dit moment laat Oekraïne geen journalisten toe tot het gebied. Dat maakt het dus moeilijk om alles uh, te monitoren. Dat zorgt ervoor dat er veel geruchten zijn. Uh, we zien aan Russische zijde dat er uh, via de staatspersbureaus wordt gemeld... Uh, dat Russen wel weerstand bieden op sommige plekken. Uh, toch ook in Izium wat weerstand bieden. Toch ook in um, Oskil weerstand bieden. Dat is daar in de buurt, uh, volgens mij tussen Kupjansk en Izium... En uh, waarbij het gaat om een, een belangrijk reservoir. Um, nou, en zo zijn er een heleboel dingen gaande. Uh, waarbij ik denk dat de focus van vandaag... Volgens een beetje de, de officiële berichtgeving, als ik die mag duiden, Floris, kunnen we eruit vanuitgaan dat er vandaag vanuit Oekraïne toch extra werk wordt gemaakt van het bevrijden van het deel van Kharkiv Oblast, van de regio die grenst aan Rusland. Mm -hmm. Dus eigenlijk als je Kharkiv hebt, de stad, anderhalf miljoen inwoners normaal gesproken, dat ligt eigenlijk helemaal niet ver van de Russische stad Belgorod vandaan. Er is ook altijd heel veel woon-werkverkeer geweest. En uh, dat gedeelte, uh, daar lijkt het erop dat de Oekraïners uh, steeds verder komen om, ja, de Russen eigenlijk naar hun eigen land terug te jagen. Er zijn dus geluiden over dat uh, Verliki Borlooek um, uh, zou zijn bevrijd. Dat is nog niet zeker. Russen uh, willen. Um, en ik ga even aan name dropping doen. Mensen kunnen het zelf opzoeken op de kaart. Daar heb je ook plekken als Volchansk. Um, je hebt uh, uh, Lopan. Nou, deels wordt dat geclaimd. Uh, deels is dat nog even afwachten. Maar het gaat erom dat alles rondom Kharkiv-stad. Het lijkt erop dat het Oekraïne gaat lukken om dat veiliger te maken. Ja, en in, vul gerust aan.
1: Ja, nee, want ik vraag me altijd af, dat zit ik door mijn hoofd, hè, veiliger maken, inderdaad. Kharkiv, dat wordt nog altijd bestookt door de Russen. Uh, en, stel, dan, dan heb je de Russen teruggedrongen tot, tot, tot hun eigen grens. Hè, dus ze zijn weer terug naar Rusland, het Russische leger. Ik vraag me af steeds, hoe zit het dan met die raketaanvallen? Die kunnen natuurlijk alles nog dagelijks blijven vallen op elke. Willekeurige Oekraïnse stad. Wat dat betreft, uh, blijft, uh, ondanks het succes, natuurlijk, of het lijkt succes van of het succes van, van Oekraïne, blijft die angst voor uh, uh, Russische raket, raketten aanwezig. Dus dat wil ik even toevoegen. Ja.
0: Nou, die, die angst is ook gegrond. maar dan wel de kanttekeningen bij dat uh, de, de Oekraïense luchtafweer. ...toch eigenlijk ook boven westerse verwachting uh, de afgelopen maanden heeft gepresteerd. Ja. Want niemand had gedacht dat het oude Sovjet-systeem waar de Oekraïners mee werkten... ...dat ze daar zo, mee goed, zo goed mee om konden gaan. Dus je moet je beseffen dat er natuurlijk flink wat raketten neerkomen... ...en dat er uh, een totale vernietiging dan vanuit Rusland wordt... Um, ja, vernietigingsoorlog wordt gevoerd vanuit Rusland mm -hmm. maar er wordt ook een heleboel tegengehouden we weten dat de Amerikanen en ook de Duitsers, die komen met extra uh, uh, luchtafweersystemen die zijn er volgens de officiële berichten nog niet, als het goed is zouden ergens deze maand meer systemen komen ja en dan kan je natuurlijk nog beter um, ja, je beschermen tegen uh, dit soort aanvallen, maar goed ja, dat, je hebt helemaal gelijk ja, dat, dat, en vannacht ook weer, hè, Nicopol, de Niepro. Ja. Mikolaev, waar jij ook bent geweest, Mikolaïf is ook bijna niks meer van over. Dat is verschrikkelijk uh -huh. in het um, zuiden van Oekraïne. Ja,
1: laten we even kijken. De 48 uur heb je net beschreven wat er allemaal is gebeurd. Dat uh, is een uh, ja. waslijst. Um, hoe kan het, wat ik zei al in de inleiding, het begon als een leek als een speldeprik te zijn. Dat, dat Oekraïne daar een, een toevallige kans zag liggen. Dat uh, was geloof ik donderdag of woensdag om daar een stuk grond terug te krijgen, te, uh, te bevrijden. Uh -huh. Waarvan je niet dacht van nou hier, hier staat iets groots te gebeuren. En sindsdien ja, bevrijdt ze het ene het dorp naar het andere. Ja. En, en uh, hoe, hoe kan het zo, zo snel gaan, vraag je af. Um, daar heb jij waarschijnlijk gedacht over, en ik ook. Dus maar trap jezelf maar af.
0: Ik denk, omdat ik net zei, dat Oekraïne het ritme op dit moment van het offensief aan het bepalen is. Dat je ook kunt stellen dat... En daar heb ik afgelopen week met een aantal mensen contact over gehad. Ook een aantal mensen die nu meeluisteren. Want... Ja, ik heb ook niet uh, de, de waarheid pacht en ik probeer ook mijn analyses uh, te toetsen. Maar ik denk ook dat uh, je kunt vaststellen dat uh, Poetin met deze oorlog uh, vol op de aanval aan het gaan is. En als je dan een, een verdedigingslinie hebt uh, aan de buitenkant. Uh, dus uh, nou ja, uh, even kijken hoor, stel je hebt Garkiv, um, wat de Russen bezet hebben, stel dat je daar dus in zo'n spel de prik. Uh, ja, door die eerste verdedigingslinie weet te komen, ineens zag je dus dat er een soort speelveld open lag. Mm. En um, nou, de Oekraïners zijn verder gegaan met, 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 met terrein uh, ver, uh, ja, bevrijden. En nou, dan is er een, een dreiging richting Koepjansk En ja, dan lijkt het erop dat de Russen dus zelf al zijn weggegaan. Dan is er een dreiging richting Izium. Nou, daar verschillen de geluiden nog een beetje over. Maar het lijkt erop dat Oekraïne daar dan ook redelijk makkelijk um, uh, tot een uh, herovering over kan gaan. Dus um, Russen lijken deels zelf weg te trekken. En dat hebben ze ook in verklaringen afgegeven. Dat hebben ook de, de bloggers, hè, de, de, de mailbloggers, uh, mensen op Telegram oorlogscorrespondenten hebben dat ook aangegeven. En
1: bedoel je de Russische militaire experts ja. die, die, die het liefst Oekraïne van de kaart willen ja. wegvragen en nu teleurgesteld zijn?
0: Uh, ja, er zitten wel voor een deel propagandisten bij. Er zijn ook wel uh, uh, telegramkanalen en mailbloggers vanuit Rusland die uh, net iets minder bezig zijn met het totaal wegvragen van uh, Oekraïne. Uh, laten we wel wezen. Maar wat je ziet is dat in die... ...berichtgeving. En dan heb je het ook over oorlogscorrespondenten... ...die bijvoorbeeld in die Russische propagandashows komen. Uh, Podopny bijvoorbeeld. Nou, die geven aan... Um, ...het is niet heel eervol wat we doen... ...maar we kunnen niet anders... ...en bij, uh, uh, bij winnen hoort ook verliezen. Dus ineens gaan ze dat soort taal uitslaan... ...en ze zeggen dat het gewoon niet anders kon... Uh, ...dan tot een bepaalde terugtrekking over te gaan. Het narratief in de Russische media... ...is nu hergroeperen geworden. Um, maar eigenlijk... ...nogmaals... Uh, Oekraïne lijkt te bepalen wat er gebeurt. Daarom zijn er ook zoveel geruchten. Want Oekraïne is een soort aanval in de diepte begonnen. Want er zijn er op dit moment weinig verdedigingslijnen dus. En wat je dan krijgt is dat er nu geruchten zijn over Lysychansk. Er zijn geruchten over um, het vliegveld van Donetsk. En het lijkt erop dat de Oekraïners kunnen bepalen waar ze heen gaan. En waar ze de Russen heen duwen. En dan hebben we natuurlijk nog het verhaal vooraf. En dat is dat Oekraïne wekenlang een offensief voor Gerson in het zuiden heeft aangekondigd. Ook toen jij nog in het zuiden zat, toen Aha. werd er al over gesproken. En daardoor zijn een heleboel Russische troepen die kant op gegaan. En die kunnen daar nu niet weg. Nee. Want we hebben ook de verhalen gehoord van alle bruggen die zijn kapotgeschoten. En de Russen zijn dus gewoon onderbezet. Dat betekent dat ze telkens met hun troepen moeten gaan schuiven. En dat betekent dat zodra Oekraïne zegt, we gaan die kant op... dan gaan de Russen misschien ook die kant op... maar dan worden ze ergens anders weer als het ware leeggegeten. En dan staan ze ergens anders weer kwetsbaar... En daarom laat de Oekraïne zich ook niet in de kaarten kijken. Ja, Want ja, nogmaals, zij bepalen het ritme.
1: Ja, dus het feit dat uh, Oekraïne uh, Rusland een beperkt aantal mankrachten heeft. Ze hebben niet voor het uitzoeken de hoeveel uh, soldaten. Dus ze moeten, wat dat betreft, zijn ze ook kwetsbaar. Moeten ze ook van het ene front naar het andere front zien te komen met ja, niet de, de hoeveelheid man, soldaten die je daarvoor zou willen hebben. Um, wat je ook zei inderdaad, wat je zag afgelopen zomer toen. Sprak Oekraïne al over een, een Zuidfront dat ze wilden openen bij Gerson om Gerson te bevrijden? Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het misschien wel een stuk desinformatie is uh, uh, waar de Russen in dit geval een puntje aan kunnen zuigen. Dat Rusland met zijn eigen wapens verslagen heeft. Door die aandacht zo te leggen, daar zoveel rumoer aan te geven, aan het openen van het front bij Gerson, ja, stuurde Rusland daar troepen naartoe. Waardoor uh, het Oostfront een stuk. Uh, kale werd, om het zo maar te zeggen, met de Russische soldaten. Um, en, ja. en, en, en Oekraïne dus blijkbaar goed kan toeslaan in, in, in het oosten. En dan heb je natuurlijk ook zaken als, ja, die westerse hulp die je natuurlijk hebt, die gaat maar door. Dat bedoel ik militair, um, qua wapens, qua afweers, afweergeschut, ja. maar ook bijvoorbeeld training Ik was afgelopen zomer was ik ook op een training bij, in het Zuid-Oekraïne bij een militair oefenterrein. Ja, daar door dat Britse instructeurs waren op het trainingsveld geweest. En momenteel worden in, in Groot-Brittannië, het Verenigd Koninkrijk, ook onder leiding van Nederlanders, Oekraïners gestuurd, getraind. Dus de kwaliteit van het leger, van de Oekraïnse krijgsmacht, is ook groeiende, hè? De ervaring, de, 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 de kennis en ook de, de bezetenheid die die Oekraïners hebben, echt de vol voor gaan. Ze willen dat land terug hebben. En dat moreel, dat wordt al vaker ge, op, opgerakeld als dit is het grootste verschil met de Russen. Maar het moreel van die Oekraïners om, om te winnen, om de Russen terug te verslaan naar hun eigen land. Ja, die is waanzinnig sterk. Dat, is, dat kun je niet voorstellen als je hier in Nederland rondloopt... Hoe dat, hoe dat leeft onder Oekraïners.
0: Nee. En nou heb je in de krijgskunde... heb je uh, uh, bijvoorbeeld ook dat er gesproken wordt... over de tactiek van misleiding. Uh -huh. Nou, we denken nu dat hier... Uh, het is aannemelijk dat er nu sprake is geweest van misleiding. Toen jij in het zuiden was... Hè, in Mykolaiv, um, Odessa, uh, ook echt... Uh, nou, volgens mij was je op een kilometer van, van het front, geloof ik, hè, bij Gerson... Heb jij toen al verhalen gehoord uh, over die mogelijke misleiding? Of hebben ze dat echt zo goed verborgen weten te houden? Ja,
1: even, even één, één huishoudelijke mededeling. Ik hoor heel veel dingen over uh, wegvallend geluid. Ik weet niet zo goed wat we eraan kunnen doen of het iets is aan Twitter spaces. En via Twitter krijg ik een melding daarvoor, daarover, maar ook uh, hier binnen huis krijg ik daar oh. een melding over. Um, ik hoop dat dat toch goed verstaanbaar is. Ik zou eigenlijk niet zo weten hoe wij dat kunnen oplossen. Uh, moeten... Die valt er dan weg? Want ik hoor jou wel toch eens goed. Ja, ik hoor je ook goed. Nou ja, de luisteraars vallen weg. Het geluid valt weg. Um, Het geluid valt ja, weg? Ja, om een okay. paar seconden. Ik weet, misschien zouden we opnieuw kunnen in, in, uh, uit- en inchecken. Uh, Dat is wel
0: apart, want ik hoor geen haperingen. Ik ook niet. Misschien is er iemand die even kan aangeven... Wat of wat? Er vooral haperingen zijn bij mij of bij Floris.
1: Ja, ik krijg genoeg reacties op Twitter binnen, dus uh, gooi zich, uh, schrijf er eens op Twitter. Dan, uh, dan, dan zie ik wel uh, voorbij komen wat het precies is en hoe we uh, het even kunnen oplossen. Misschien um, wisselende geluiden, om over geluiden te spreken. Oké. Ja, um, okay. ja laat ik me...
0: ga het nu weer door. Het is prima te volgen.
1: Oh. Nou, laat me even weten, mocht het echt uh, vervelend worden, dan uh, proberen we bij. Uh, ja,
0: en aan wie het dan ligt. Ja, aan, ja.
1: aan uh, de hoogste Twitterbaas klopt aan. Um, maar je stelt nog even een vraag, Rick jan uh, nee, ik ja, ja, ben eigenlijk. Ja, daar, daar zat ik de laatste dagen ook aan te denken of, of ik wel niet misleid ben. Want ik ging afgelopen zomer naar, uh, naar het zuiden, naar Gerson, richting Gerson, naar Nikolaev. En ja, was redelijk dicht bij het front, of op het front. En je zag daar niks van een aanstaat-offensief: dat je kolonnes, en massa tanks had. Uh, die stonden er opgesteld, of dat allemaal soldaten die kant op gingen. Je dacht echt van, nou, hier gaat het niet gebeuren. Maar misschien. Is dat ook wel een onderdeel geweest van een groter plan dat inderdaad daar het niet ging gebeuren, maar juist in Oost-Oekraïne? Dus dat we er met z'n allen uh, erin zijn getuind, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, god, dat, dat jij nog eens de woorden van een oud voetbalcommentator Herman <laughs> Kuipoff zou aanhalen.
1: Ja, nu het zegt. Nou, dat, was een, dat ja. was een andere tak van sport.
0: Lang geleden, ja. ja. Uh, Even kijken, willen we nog iets benoemen? Ja, of,
1: zijn er vragen? Uh, voordat we naar uh, vragen gaan? Uh, uh, nou ja, wat, wat, uh, mo hoe moeten we dit zien? Moeten we het zien als echt iets uh, groots, wordt hier geschiedenis geschreven? Uh, ik, is dat een vraag dat, van jou, dat, of nou, is nou, het ja, dat, dat een vraag van Daar luisteraar. had ik het met Bob Deen over, waarschijnlijk ook dit weekend. Die, die had het over, wordt geschiedenis geschreven? Um, ja. Ik kan hem deels beantwoorden. Uh, ik, ik heb ja. de hele tijd 1905 in mijn hoofd. Dat is de japans Russische oorlog. Uh, die Rusland uiteindelijk verloor. En dat was eigenlijk het begin, mm -hmm. het begin van, uh, van het einde van de uh, uh, Tsar-Nikolaas II. Twaalf uh, jaar later, met ook nog de Eerste Wereldoorlog de, erbij, uh, moest hij het veld ruimen. Dus ik zit de hele tijd te denken, zou, kun je een parallel trekken met de geschiedenis? En is dit weekend inderdaad het begin van ja, het einde van Poetin? Ik weet het niet. Uh, het is in ieder geval bijzonder dat, dat Oekraïne dit voor elkaar krijgt. En wat dat betreft is het zeker geschiedenis als je kijkt naar... Eind februari dat er een volledige invasie aan de gang was. Dat de Russen begonnen uh, om Oekraïne binnen te vallen. Uh, dat toen eenmaal iedereen van de schik was bekomen. En Oekraïne ook. Dat je eerst zag natuurlijk dat Kiev... Uh, uh, mm -hmm. Daar de Russen werden weggejaagd. Uh, later nog een stukje bij Kharkiv. Uh, en tot andere plekken. En dat ze nu tot dit in staat zijn. Terwijl je denkt van dit is het... Uh, Rusland is een van de grootste legers. Uh, die komen eraan. Daar kun je niet zomaar even uh, mee terugslaan. Dat ze dit voor elkaar krijgen... Uh, ja, dat is toch wel, denk ik, in ieder geval in de militaire geschiedenis geschiedenis.
0: Oké, okay, drie kanttekeningen. Mm -hmm. Eén. Um, we weten natuurlijk nog niet hoe groot dit offensief wordt. We weten niet hoe lang Oekraïne het ritme kan blijven bepalen van dit offensief. We weten ook niet hoe ver ze de diepte in willen gaan... en of ze dan dat enorme uh, territorium dat ze weer bevrijden... of ze dat dan ook gemakkelijk um, ja, uh, kunnen blijven behouden, kunnen blijven verdedigen. Dat is één. Wat verder nog meespeelt, is als je het hebt over de geschiedenis. Dat we hebben gezien dat in 2014, 2015, dat er toen natuurlijk ook al grote steden zelfs. Aha. In handen van, van, van de Russen vielen, die we toen nog separatisten noemden. Slaviansk, Kramatorsk, Mariupol, Izium. Izium is een aantal keer de afgelopen jaren van eigenaar gewisseld. Als ik dat zo mag zeggen. Aha. En dat geeft dus aan um, dat de Oekraïners ook uh, toen al de ervaring hadden om uh, gebieden weer te bevrijden en weer in bezit te krijgen. Uh, nu hebben ze natuurlijk de steun van westerse wapens daarbij... waarmee ze de hele logistiek van de Russen uh, aan het ontregelen zijn... en kunnen ze dus misschien wel tot grotere dingen in staat zijn. Weten we niet. Punt drie, wat de Oekraïners nu doen... is eigenlijk wat de Russen eind februari deden. Namelijk overrompelen. Russen hebben Oekraïne totaal overrompeld... omdat ze eigenlijk dachten dat er toch niet een uh, all-out war zou komen. Ze hoopten er ook niet op. Zelensky bleef naar buiten toe telkens aangeven... ook uh, om economische motieven, zo zei hij... Um, dat het niet uh, zo vaart zou lopen... dat de Amerikaanse intelligence... dat ze rustig aan moesten doen. Hè, uh, uh, niet, niet overdrijven eventueel. Op deze schaal, met dat er overal in het land... Uh, explosies waren, raketten, aanvallen, whatever... Dat is een overrompeling geweest. Uh, met bijvoorbeeld hè, Gerson Stad, die in handen van de, Oekrines, van de Russen viel. Uh, onder andere door uh, overlopers en dubbelspionnen uh, vanuit de inlichtingen. Ja, dat was toch wel uh, 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 een ongekend verlies ook voor Oekraïne. Maar wat ze nu doen is dus eigenlijk ook een overrompeling. Want ze hebben jou aan het zuidfront misleid. Zou zo en daardoor kunnen? zijn ze nu in het oosten aan het toeslaan. Ja, ook... Dus dat zijn even mijn kanttekeningen. Ja, dus de
1: kanttekening ligt nog steeds wel een hele lappe grond dat de Russen in handen hebben in zuidoost oekraïne in Zuid-Oost-Oekraïne. Grote steden als Mariupol zijn altijd in Russische handen. Gerson, Gerson ook nog altijd. Dus um, ja. Wat dat betreft... Uh, uh, ja, er uh, was ook een stuk dat van de week uh, uit werd gebracht... door de hoogste militaire baas van het Oekraïense leger, generaal Zaluzny. Die zei eigenlijk mm -hmm. ook dat in 2023 de oorlog gewoon uh, doorgaat. Dus wat dat betreft... Ja, als we zijn woorden moeten geloven... moeten we niet denken dat opeens nu de vlag wordt gegeven... en Oekraïne nog voor de winter het land weer helemaal in bezit heeft.
0: Nee, hey, dat denk ik ook. Maar ik vind het ook een beetje raar uh, dat er zoveel mensen zijn... die nu uh, telkens ook uh, zeggen... ja, maar Oekraïne heeft het hele land nog niet terug. Ja, me dunkt. Tuurlijk, ik bedoel, tuurlijk. Uh, ze, ze, je hebt... Je hebt um, uh, weet je, wat zegt MNM ook alweer... if you have one shot and not get a chance to blow... Uh, this opportunity comes once in a lifetime, je dat is het. Je moet hem
1: pakken, zeker. Als je hem en, als je kan pakken, moet uh, je hem pakken.
0: Wat ze nu in een kleine week doen, is al gigantisch. En we weten niet waar dit eindigt. Uh, maar de Oekraïners zijn de laatste, die aangeven dat ze hun hele land dit jaar terug hebben. Maar er is een enorm verwachtingspatroon, ook vanuit westerse media, moet ik zeggen. Um, en er is ook soms een, een gebrek aan kennis. Dan hebben we het over Gerson. Maar uh, soms denken mensen, ja, dat gaat om Gersonstad. Maar Gerson is ook de naam van een oblast die net zo groot is als heel België. Dus als er iets aan, uh, uh, in de, bij de Denis gebeurt, bij um, Kagofka of zo, dat is 150 kilometer van Gersonstad ja. vandaan. En elke keer weer die vragen, ja, wanneer wordt Gersonstad nou ingenomen? Wanneer wordt dat nou bevrijd? Ja, zo werkt het niet. En um, ik vind dus ook dat, uh, dat je hieruit, um, je moet een beetje geduld hebben. Uh, nogmaals, volgens mij hebben ze één kans. En um, zullen ze in 2023 doorgaan met verdere uh, overrompelingstactieken? En is het aan het Westen, bijvoorbeeld nu, om ja, ervoor te zorgen dat die sancties gehandhaafd blijven? Dat uh, Rusland uh, eigenlijk uh, ja, zwak wordt gehouden. En dat ze niet verder hun slag kunnen slaan in uh, Oekraïne. Ja, er zal heel veel vernietiging blijven komen. Daar ben ik van overtuigd. Uh, je ziet nu ook de kerncentrale bij Zaporizhia, die, um, die is gestopt. Maar. Je moet doorgaan. Deze winter wordt cruciaal.
1: Ja, zeker ook omdat uh, Zelensky de roep, afgelopen maanden hebben de Oekraïners volop roepen van uh, we willen westerse wapens, kom maar door. Het moet meer en meer wapens. Dus um, nu heeft Zelensky, dan zoals het nu naar uitziet, ook naar het westen toe zoiets van kijk eens, we zijn in staat om met jullie wapens uh, de Russen terug te dringen en, en land uh, te bevrijden. Ja, het zou heel anders zijn geweest als dit zou mislukken. Of, nou, dat kan misschien nog, ik weet niet hoe het verder loopt. Maar uh, dan heb je misschien bij, de, bij het, het landen zoiets van, ja, dit ziet er somber uit. Uh, Zelensky, je moet misschien iets anders doen. Maar nu heeft hij ook richting het westen iets om te presenteren van, luister eens, wapens, dat helpt. Uh, geef ons meer. Uh, dus hij, hij heeft iets om mee thuis te komen. Dat, dat, dat is ook het belang van dit, uh, van dit uh, van het aanval van het weekend, van het offensief. Um, ja. Nog even wat betreft, wat betreft het geluid. Ik zie bijvoorbeeld Arthur Koeman en Emil Jansen schrijven... dat je beter vanaf je, je telefoon kan switchen naar je laptop. Uh, dan, is het, dan, dan is het probleem uh, opgelost schijnt. En, als luisteraar. Als luisteraar, zo, ja. Uh, Jelke Groeneveld lijkt dat te bevestigen. Lijkt inderdaad te werken, schrijft hij. Dus switch okay. van je telefoon naar je laptop als je... Uh, als het geluid soms wegvalt.
0: Ja, wat als mensen nou aan het wandelen zijn buiten?
1: Ja, moet je, toch, je moet altijd een laptop bij toch hebben in je rugzak. Ja. So, is, heel goed. Is, is het vijf ja. voor vragen?
0: Ja, het is half twaalf, dus mm -hmm. dat lijkt me een mooi moment. Ja. En we hebben 272 mensen die aan het luisteren zijn. Mag ik dat even fantastisch vinden? Uh,
1: dat is een stijging met 200 in vergelijking met onze eerste Twitter-spaces.
0: Ja, Sorry. en uh, die regel ik nu ook hard. heel eervol. Heel eervol.
1: Zeker. Kijk even of er vragen zijn. Uh, ik zie ze niet, heel eerlijk gezegd. Of iemand wil meepraten, steek. Ja, er zijn de afgelopen. Ja.
0: Zie jij iemand ja. binnenkomen? Uh, jij hebt uh, de, ja, ik... de Perestrooikast-account? Uh, ik
1: zie niemand nog. Even kijken. Olaf uh, Ivoet een... wil uh, meepraten. Dat is goed. Komt...
0: Ik moet de microfoon even aan, hè? Mm -hmm. Hallo?
1: Hallo, Olaf? Ja, klopt. Ik Welkom. Leuk dat je luistert. Dank u wel. Ik, vroeg... <laughs> ik vroeg me af of, uh, of de japper op sommige plekken bevriest van de winter. Uh, en of daardoor er weer een andere situatie ontstaat. Want je ziet dat ook andere rivieren vaak frontlijnen zijn. Uh, mm -hmm. Dat dan bij de winter een andere situatie ontstaat. De... Je bedoelt dat je over, over de rivieren zou kunnen... Ja, dat je dan met het leger over de rivier kan. Mm -hmm. Destijds bij de... Bataafse Revolutie zijn de Fransen... konden eerst ook niet doorstoten. en toen kwam de winter en toen konden ze wel de wauw over. Dus... Ja. Jeetje. Um... En of jullie is, uh, daar bekend kan... zijn...
0: <laughs> nou, ik kan wel een deel... Uh, een deel van de vraag beantwoorden. Ik kan wel bevestigen dat de kans aannemelijk is... dat stukken van de de Dniprol in het Oekraïens... dat die, dat die bevriezen. Zeker. Ik heb zelf in, wat was het, 2012, tien jaar terug, heb ik nog aan Kreshenië meegedaan. Dat was het, uh, het doopfeest. Dan moet je dus in een wak, in de Dnipro, dat was toen nabij Kiev. Uh, moet je in een wak, moet je drie keer uh, kopje ondergaan. Um, en dan ben je weer een, een, een jaar vrij van alle zonde. Misschien kan ik het alle Russen aanraden. En dan staat er dus een patriarch bij en die uh, heeft dus de Dnipro gezegend. Um, dan is het ineens een, een, een heilige rivier. Het is de vieste rivier van Europa zo ongeveer, maar goed, Allah. En um, ja, ik heb diverse winters meegemaakt... waarin de Denipro daadwerkelijk bevriest. Alleen, um, ja, uh, je gaat natuurlijk voor een deel... Uh, het offensief mogelijk in het zuiden zien. Uh, dat is wat, um, uh, nou ja, wat warmer. Ik weet ook niet uh, precies door klimaatopwarming... Uh, en door gewicht van uh, tanks en dergelijke... Um, en ook van troepen, hoe makkelijk je uh, een rivier over kan uh, met veel mensen. En ik weet ook niet, um, ja, hoe dik het ijs daarvoor moet zijn en of het verstandig is, omdat je natuurlijk ook in het zicht dan bent. Uh, het ja, zou s'nachts kunnen gebeuren.
1: Je kan het ook bombarderen natuurlijk, maar ja, dat, zeker. Uh, um,
0: een bak kan je makkelijk maken.
1: Ja, nou, de wintersoorten tijd wat zachter zijn uh, waarschijnlijk ook van de Oekraïne, dus of de Nijper en al het zullen we zien. Wat je, wat, je, wat je wel hoort van heel veel experts is van ja, als je een offensief moet plegen, dan moet je dat nu doen, want waarschijnlijk in de winter zal, je, dan zal dat minder het geval zijn. En uh, is het meer een tijd van, van ja, uitzitten tot je weer in het voorjaar komt en, en het land weer beter uh, bereisbaar wordt. Dus of er daadwerkelijk ook iets in de winter kan gebeuren, uh, überhaupt, uh, dat is nog, ook nog maar even de vraag. Hoewel je natuurlijk ook genoeg, volgens mij ook wel in de Tweede Wereldoorlog, winteroffensieven had. Um, maar ja, er
0: zijn vast uh, experts uh, in, in, in deze Twitter-spaces ja. die dat kunnen aanvullen. Ik, ik kan nog één ding zeggen. Kijk, Oekraïne nogmaals laat zich zo min mogelijk in de kaarten kijken. Dus uh, de hele tijd wordt er ook gesproken over... Um, dat als ze uh, ja, een offensief uh, in diverse plekken in Oekraïne willen, willen uitvoeren... om uh, land te bevrijden... dat ze dat eigenlijk moeten doen voor november bijvoorbeeld... Maar we weten het niet en we weten ook niet um, wat ze van plan zijn. Ik weet wel dat ze nu heel druk bezig zijn met uh, winteruniformen en ja, alles mm -hmm. uh, winterproof maken. Mm -hmm. Dus um, er wordt wel aangewerkt en het is niet zo dat de oorlog in de winter stopt.
1: Nee, en vergeet ook niet dat het hele land erachter staat. De Oekraïners die, die het Russische leger bevoorraden met eten en met drinken. Dus uh, wat dat betreft uh, uh, kunnen ze misschien ook op die manier goed de winter doorkomen.
0: Ja. Floris, ik zag een, een vraag die wel mooi is voor jou, van Jacob Waas, uh -huh. namelijk over de invloed van taal. Hoe zit het met de verhouding ten opzichte van de Russische taal in de Oekraïne? Voor velen was dat altijd de moedertaal. Hoe is de houding ten opzichte van hen, dus van Oekraïners die Russisch spreken? Hoe groot is het aantal dat op Oekraïns overschakelt uit protest en loyaliteit in de Oekraïne? Jij bent natuurlijk bij het, het zuiden en het oosten geweest, dus grotere uh, Russisch-talige gebieden normaal gesproken. Kun je er iets over vertellen?
1: Ja, de, 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 wat, wat de tendens is wel dat mensen switchen nu. Eh, Oekraïens echt leren en willen praten. En afscheid nemen van, van het Russisch. En dat heb je zeker als je uh, in het westen bijvoorbeeld meer bent. Ik, uh, maar als je in het zuiden bent, zuid, zuidoosten. Bijvoorbeeld inderdaad in de buurt van Gerson of bij kiev daar Dan wordt nog volop Russisch gesproken. En dat is echt niet zo dat je... Uh, dat daar schande over wordt gezegd, hè? Dat, je, dat, je, dat men daar Russisch spreekt. Dat was ook bij het ook bij het leger zelf, uh, bij het front of bij die militaire oefening waar ik was, op het legerterrein. Daar wordt gewoon Russisch gesproken, want er zijn ook uh, onder die mensen die oefenen, dat waren vrijwilligers, er waren ook 50-plussers en die zijn gewoon opgegroeid met, met die Russische taal. Dus ze kunnen zich daar toch wat sneller en makkelijker mee uiten. Dus toen zei de instructeur van ja, een jonge jongen van ongeveer, ongeveer 30 jaar, die zei van ja, deze groep, daar praat ik gewoon Russisch mee, want dat is gewoon even het makkelijkst. Dus wat dat betreft, die Russische taal, dat is vooral een politiek spel. Dat met name door het Kremlin wordt uitgespeeld om, 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 om mensen tegen uh, elkaar op te jitten. Maar in de praktijk is het echt niet zo dat, uh, als je op ziet in het leger, dat het Russisch helemaal volledig wordt uh, gecanceld, om het zo maar even te zeggen. En niemand er meer wat van af wil weten. Helder.
0: Aanvullingen, opmerkingen, je kan je hand opsteken. Uh, zo werkt dat toch via Spaces? Dan, dan zit je
1: hoe dat precies werkt. En dan zie jij dat binnenkomen? Ik zie, het ik zie dat
0: binnenkomen.
1: Olaf oh, zit er nog steeds okay. in, geloof ik. Um, kan ik eruit gooien. <laughs> uh, ik zie nog niks. Binnenkomen. Mensen met
0: vragen of aanvullingen, opmerkingen. Dit, er zitten ook een boel mensen bij dit is jullie, die je kennen uit Oekraïne of die familie daar hebben. Dit is jullie kans,
1: om het zo maar te zeggen. Zijn er nog vragen op Twitter?
0: Ja, die waren er volgens mij wel. Als jij nou iemand nog verleidt tot het stellen van een vraag, dan
1: ja, ga ik tussen uh,
0: even zoeken naar de Twitter-vragen.
1: Bel gerust in, om het zo maar te zeggen, en, en sla je slag. Dan kun je eindelijk uh, direct het woord voeren met Geert-Jan. Dat is bijzonder. Uh... Nou zeg, even <laughs> kijken. Nou, mij mag het ook. Fijn verzoek om mee te praten.
0: Even kijken. Ik zie hier inderdaad iemand die op Twitter de opmerking maakt. Vergeet niet dat er pas 2500 vierkante meter, nou kilometer moet dat geloof ik zijn, uh, veroverd is en er nog 107.000 vierkante kilometer te veroveren is. Hebben ze daar voldoende mensen voor dan en ook weer te verdedigen? Nou, dat is dus een enorm lastige vraag om zomaar te beantwoorden, omdat je het volgens mij echt in fases moet zien. Dit offensief uh, wat nu plaatsvindt, um, het zou me verbazen <laughs> en heel veel mensen... Als uh, Oekraïne ineens het hele land in één keer dan terug heeft. Dus daar moet je niet van uitgaan. Maar um, door je niet in de kaarten te laten kijken. En ik denk ook de steun van die westerse wapens. Hè, die westerse wapens die er nu zijn. Daar moet natuurlijk ook telkens weer nieuwe munitie voor komen. Want het is hartstikke leuk als je een leuke high mars hebt. Maar als je door je raketten heen bent. Dan kan je er ook niet zoveel meer mee. Dus dat soort dingen zijn heel belangrijk. En ik denk dus dat je in verschillende fases van het offensief moet gaan denken. Dus dat er nu de komende weken wat gebeurt. Uh, en dat er daarna weer een nieuwe verrassing in petto is. Um, ik heb wel het gevoel, maar ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, Floris, of hoe anderen ernaar kijken. Kijk, er is een bepaalde angst voor een reactie vanuit Rusland. Maar ik heb het gevoel dat Oekraïne wel aan het stuur zit. Oekraïne bepaalt op dit moment. En um, ja, ik vind het dus heel lastig om te bepalen. Sommige mensen zijn van mening dat uh, de reactie van Rusland op wat er nu gebeurt de kern is van het verhaal. Maar ik waag dat te betwijfelen. En ik ben dus benieuwd hoe mensen daarover denken.
1: Ja, ik wil nog even wat zeggen over dat het, het Oekraïnse leger. Het zou sprake zijn dat dus 1 miljoen Oekraïners dus in het leger zetten, zitten of vechten. Dan moet je niet denken dat het zijn allemaal vechten of dat die zitten allemaal aan het front. Er zit ook een stuk operationeel bij. Um, maar over, over, over ja, hoe zijn ze toen in staat. Wat ik ook begrijp is dat je... Uh, de kwaliteit is ook van belang. Er wordt nu, uh, Ze krijgen training, ze krijgen ervaring. Dus wat dat betreft, als ik het hoorde, ook van soldaten, uh, let erop, we, we worden getraind nu. We, we weten hoe die westerse wapens werken. We weten de tactieken krijgen we uh, steeds beter onder de knie. Uh, wat, wat je ook hoort van militaire experts is, er wordt anders gewerkt dan in, in Rusland. In een Russische structuur binnen het leger, binnen een Sovjet-structuur, daar gebeurt het veel meer van boven naar beneden. Uh, maar de Oekraïners mm. hebben de afgelopen jaren geleerd in een westerse structuur te denken. In een, NAVO-structuur. Dus als zij zien dat er iets gebeurt op het speelveld, op het slagveld, dan gaan ze daar reageren. De lagere commandanten of de officieren, of hoe ze het precies weet ik niet, qua benaming, maar die kunnen daar meteen op reageren in plaats van te wachten op een, een groen se of een seintje of een groen licht van bovenaf. Dus wat dat betreft zijn ze veel flexibeler om in te springen op mogelijkheden die zich op dat moment op het slagveld uh, aandienen. Dus misschien is dat ook wel een reden geweest dat ze nu vrij snel uh, kunnen hebben uh, opereren, omdat ze hebben gezien van hé, hey, de lichtruimte daarachter, de, licht, de Russen staan daar helemaal niet goed voor, dit moeten we pakken in plaats van dat ze uh, nog even moesten bellen naar, naar Kiev van uh, jongens, uh, wat denken jullie ervan?
0: Ja, tegelijkertijd is er een enorme discipline om het strijdplan uh, uit te voeren en om um, ja, wat, 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 wat in hogere... Kijk, er is heel veel onderling vertrouwen volgens mij tussen uh, de leidinggevende, uh, de generaals, uh, de commandanten en... Um, ja, de mensen die het moeten doen uh -huh. en, en dat is het probleem nu aan de Russische zijde, het onderlinge vertrouwen is weg communicatie is er eigenlijk bijna nooit geweest logistiek valt weg dat zijn dingen die natuurlijk dan opvallen ja, dus... ik zie trouwens Floris uh -huh. dat er twee mensen uh, uh, dan, dan zie je dus in de Twitter spaces hun naam staan en dan verzocht, dat zijn denk ik mensen die een ja, vraag willen stellen uh, of een opmerking willen plaatsen ik zie
1: verzoeken, no verzoeken
0: oh maar ik zie Bernard en ik zie Pieter die dat verzoeken is even kijken of ik, nee ik kan alleen maar mensen, uh... oh nee Berna is het. En ik kan alleen maar Berna als spreker dempen. En Pieter van Dalen kan ik ook alleen maar als spreker dempen. Mm -hmm. Dus jij zou daar de regie over moeten hebben als beheerder <laughs> van de Pirrestrooikast Twitter account. Kun je even kijken?
1: Ja, ik... Eens even kijken hoor.
0: Want het lukte met Olaf net wel. Uh -huh. Even kijken hoe Olaf dat dan deed. Ik ga intussen dan even kijken of er nog uh, in de vele reacties, wat echt heel cool is, uh, nog vragen zijn. Uh, de heer Kwakkel vraagt, is het al begonnen? Ja, dat vroeg hij 40 minuten geleden. Het antwoord is ja. Uh -huh. Even kijken. Uh, Martin vraagt, zal Oekraïne via Russische grondgebied de Krim willen aanvallen? Of alleen... ...via hun eigen land. Uh, Russisch grondgebied... ...als in, uh, in, vanuit Rusland zelf.
1: Je via Don.
0: Ja, en dat daar dan... ...als het ware partizanenacties zijn? Dat...
1: Ja, ze hebben uitgezegd gezegd dat... Uh, nou, ja, ...de weg uh, naar de Krim... ...loopt via Kershon.
0: Ja, dus willen... ja, misschien... Uh, ...Martin doelt misschien wel op... Uh, ...door Rusland bezet gebied. Ehm... Um... Ja, dat, dat acht ik wel aannemelijk. Uh, misschien kan Martin de vraag nog iets specificeren voordat we uh, allerlei suggesties doen die wat ingewikkeld zijn. Kun je inmiddels al de, de mensen binnenhalen?
1: Nee, 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 nee.
0: Ongelooflijk. Ja, Wij zijn dus niet de grootste technische wonderen. En dat is nu wel een beetje jammer. Even kijken. Ja, Berna en Pieter hebben dus een verzoek ingediend. Even kijken, is er iemand anders die misschien een, een verzoek kan indienen? Want dan kunnen we even kijken of we daarop kunnen reageren en of er iets anders binnenkomt. Moeten we, moeten we mensen persoonlijk erop aanspreken die we
1: kennen? Kijken of ze iets kunnen indienen? Nou Dirk, uh, ah, ik heb, krijg nu verzoek. Nou nu valt hij weer weg. Ik zag Berna. Ja, wacht even hoor. Ja. Maar hij springt soms weg, alsof hij dan weer uitvalt of zo. Oké.
0: Okay. Even kijken, Rob de Vos die komt nu ook met een verzoek. Jij zit op de Perestroika account dus jij zou moeten kunnen binnen. Ik zie
1: ze binnen, maar dan vallen ze meteen weer weg. Dan staat er even heel snel, een fractie van een seconde. Maar dan vallen Berna en Pieter vallen dan meteen weer weg.
0: Ja, bij mij dus niet. Maar ik kan ze niet overnemen.
1: Um, ze kunnen ook de vraag even via Twitter stellen, dan zullen we die twee meteen ja. uh, En als aan zie
0: de jij luisteren. Bob nu? Bob doet ook een verzoek.
1: Nee.
0: Dus ik heb Berna, Pieter, Rob en Bob. Met een verzoek. En ik kan ze niet binnenhalen. Ik kan ze wel dempen als spreker. Nou, als ik Bob nu eens als spreker demp. Hé, hey, Bob kan nu meepraten. Bob, hoor je mij? Als het goed is, heb ik nu Bob geaccepteerd. Even kijken. Was ik nu weg,
1: Floris? Ja, nee, jij was er nog. Ja, ik zie Bob nog heel snel uh, verschijnen. Mag ik wel anders uh, even ver verder inhoudelijk praten?
0: Even kijken, Pieter van Dalen kan nu meepraten. Pieter, kan je wat zeggen? En Rob de Vos kan nu ook bij mij meepraten. Rob, kun je wat zeggen? Nee. Nee, nee, de regie moet bij jou liggen, ja, dat, dat mijn waarde, Floris. Ja, ja, uh, um, dan wordt het, dan moeten we het toch, denk ik,
1: voor toch onszelf, vragen, zeg maar... <laughs>
0: Uh, nee, de vragen kunnen even via Twitter worden ja. gesteld. Maar uh, Excuus voor dit ongemak, maar we snappen niet wat hier precies misgaat. Uh, ik zie Frank Smit nog zeggen... Mijn gehele schoonfamilie woont in Kharkov... en ik kan bevestigen dat deze stad dagelijks bestookt wordt uh -huh. met raketten. Uh -huh. Mocht het Oekraïne lukken om de Russen verder terug te dringen naar de grens... dan zou dit waarschijnlijk hopelijk meer rust geven. Um, ik denk dat het antwoord daarop ja en nee is. Omdat... Um, ja... Het blijft natuurlijk zo dicht bij de, bij, bij de Russische grens. Um, en wat, wat mijn angst telkens is, is um, dat je hoort dat Rusland over steeds minder precisierakketten beschikt. Maar dat ze dus soms ja, gewoon lukraak wat op een stad afschieten. En um, ja, dat, dat het dan eigenlijk niet uitmaakt wat er geraakt wordt. Uh -huh. En dat is natuurlijk wel een dreiging die, die, die Gark of Garkief nog steeds um, boven het hoofd hangt. Um, ik heb ook het idee dat ze die hele stad eigenlijk gewoon... Ja, Bijna onbewoonbaar willen maken. Zo komt dat over.
1: Volgens mij hebben we Nedini nu binnen. Als luisteraar. Nou, doe je best. Ben je daar? Nedini? Nee.
0: Oké. Okay. Nou, uh, excuus voor dit ongemak. Nogmaals, ik heb geen idee wat hier, uh, wat hier misgaat. Ik zie wel dat we gelijk 20 luisteraars zijn. <laughs> Sorry. 20 luisteraars verliezen door dit ongemak. Dat was ook niet helemaal de bedoeling. Um, even kijken, Floris. Zal ik nog een vraag aan jou stellen? En intussen houd ik even de tweets in de gaten voor de laatste minuten. Ja, over, over, um, over de
1: reacties vanuit Oekraïne. Uh, nou, Floris, wat... de
0: reacties vanuit Oekraïne.
1: <laughs> Alsof ik even een lijntje heb gelegd met alle Oekraïners. Nee, dat ook niet. Maar ik heb een aantal bekende nee, mensen. Contacten gelegd. Ja, dat was. Niet meteen wat, wat hier zo lijkt op Twitter als een soort van, van euforie is. Misschien is dat iets te zwaar aangezet. Maar in ieder geval iets van hey, uh, hoopvol. Er gebeurt wat in Oost-Oekraïne. De Oekraïners uh, rukken op. Um, was daar de reactie toch wat bij de Oekraïners die ik sprak. Of via WhatsApp uh, contact mee heb. Toch wat gereserveerder. Toch van ja, we moeten het nog maar zien. En uh, wat, wat kunnen de Russen? Wat, wat gaan die nog terugslaan? Um, maar ook ze noemden ook vrijwel in één adem... Uh, de Prijs die nu wordt betaald. Uh, eentje antwoorden: ja, ik zie nog steeds dat er nieuwe graven worden gegraven, gegraven op de begraafplaats. Dus ik ben daar helemaal niet blij om. Een andere antwoorden: van, we moeten nog maar zien wat, een, wat voor verschrikkingen we nu gaan zien van uh, wat er anders gebeurt in de bezette gebieden. Welke mensen daar vermoord zijn. Hè, zoals je dat ook in Butja zag en in Ierpien. Op het moment dat die steden werden, die plaatsen werden bevrijd door het Oekraïns leger. Toen kwam zag je eigenlijk wat voor terreur daar werd, uh, werd gehouden door de Russen. Dus daar, aan de ene kant is het dus. ...gereserveerdheid, maar wel positief gevoel over die opmars van het Oekraïense leger. Maar ook toch wel zorgen over wat, wat, wat ze nu daar gaan aantreffen. Je zag ook geloof ik ook al beelden van via Twitter van uh, politieinspecteurs ...die meteen, wij spreken in het kielzocht van het Oekraïense leger... ...meteen op zoek gingen naar wat er allemaal is gebeurd aan misstanden... Door, ...door de Russen in die bezette gebieden of die voorheen bezette gebieden. Dus ze willen daar zo snel mogelijk, willen ze dat ook weer in kaart brengen... ...om op la, langere termijn de Russen daarvoor aan te klagen. Dus je ziet de... de, de de gedachten in Oekraïne zijn ook bij de doden die gevallen zijn en die ze nu ook gaan, uh, ja die nu direct uh, ze in hun gezicht krijgen.
0: Ja, zeker. Een hele trits vragen en uh, laat ik even iets over de, de, de techniek ophelderen. Want um, de reden dat het uh, waarschijnlijk niet lukt uh, om mee te praten uh, met de microfoons, ook al krijgen wij de verzoeken binnen, is dezelfde reden, zo legt iemand me uit, als dat het heel moeilijk is om via... ...de smartphone nu met ons mee te luisteren, dus het probleem zit echt ergens um, ja, bij, bij, bij Twitter en, um, uh, en de smartphones. Um, omdat het via uh, de desktops en de, de computers wel lukt om mee te luisteren. En daarom kunnen we dus ook die vragen niet binnenkrijgen. Excuus um, uh, namens Twitter denk ik, uh, wij weten niet precies wat hier misgaat. Maar we kunnen wel nog even wat vragen die nu massaal worden gesteld op Twitter uh, erin gooien... Even kijken. Um, ik krijg allereerst Marnix die aangeeft... Uh, die heeft even de gemiddelde temperatuur in Gerson in de winter opgezocht... Aha. en die vermoedt dat de Dnipro niet in het zuiden zal bevriezen. Nou, dat is goed om te weten. We houden dat in de gaten. Um, Pieter van Dalen, die uh, verzocht om mee te praten, die vraagt... in hoeverre heeft de onrust in het Kremlin invloed op de oorlogsvoering van Rusland? Nou Floris, als oud-Rusland-correspondent. Dit is natuurlijk een makkie voor jou.
1: Hoe heeft de in Oekraïne... Bedoel je, wat de oorlogsvoering in Oekraïne... wat de invloed is van, op Rusland, bedoel je?
0: Toch? Nou, heeft de, onder, de onrust in het Kremlin... invloed op de oorlogsvoering van Rusland... in Oekraïne, inderdaad. Uh,
1: is er onrust in het Kremlin? We horen juist niks van het Kremlin, toch eigenlijk. Uh, of ze proberen dat een beetje te zeggen... als van dit is een tactische hergroepering. Uh, het gonst op sociale media, hè? Ja, op sociale media. Wat je bijvoorbeeld wel ziet... Is inderdaad dat, uh, wat Jan ook al aanhaalde op de Russische televisie. Dat bijvoorbeeld Simon Jan, hè, dat, was, dat is de hoofdredactrice van uh, Russia Today, van, uh, uh, van Today. Die was altijd van, nou, in het begin van de oorlog pakken die Oekraïners dat land hebben binnen twee dagen veroverd. En die had nu van de week uh, gisteren op Twitter een bericht van, ja we moeten terugkijken naar het gezamenlijke verleden. Een liedje gaan zingen samen tussen de Oekraïners en de Russen. Dus de toon, in ieder geval, uh, is uh, daar al heel anders. Ook uh, een van de, de grootste, voornaamste uh, voor Rusland uh, televisiepresentatoren, uh, Salavijov. Als ik zijn naam even snel, ja, uh, uh, Die zei ook van, we gaan door een mo moeilijke periode. Aan de andere kant zei hij ook van, mm -hmm. nah, we accepteren niet dat we nu een stap terug doen. Een beetje in, in de geest van Stalin, Nishak Nazat. En denk erom, als je dat wel doet, dan wacht je de kogel. Dus uh, zijn we wel degelijk in de gaten, in ieder geval uh, op de staatstelevisie, dat het allemaal niet meer zo soepel gaat. Dat het moeizaam gaat, dat de Oekraïners terrein winnen. Uh, en uh, er was ook een beeld van een, een, een Tsjetsjense soldaat of uh, officier die zei: van ja, die plaatsen die, we nu, die de Oekraïners nu hebben veroverd. Dat stelt allemaal niet zoveel voor, zijn tactisch van, van geen enkel belang. Die werd meteen in hetzelfde programma gecorrigeerd. Want dat zijn wel degelijk belangrijke strategische plaatsen. Dat zijn verkeersknooppunten uh, waar treinvervoer doorheen kan. Goed belangrijk voor de bevoorrading. Dus wat dat betreft, uh, ja, Kremlin houdt zich stil. Maar ondertussen zie je wel degelijk dat uh, op de Russische staatselevisie uh, wordt gezegd... Van, ja, het gaat niet zo goed met die oorlog. Je ziet ook dat op Sint-Petersburg en Moskou, dat daar uh, lokale politici zich keren tegen Poetin van... Ja, die oorlog is daarmee gaat de foute kant op. Poetin is niet de geschikte man om Rusland momenteel te leiden. Dus je ziet her en daar wat zudderen of het zal leiden tot een explosie, een revolutie, een paleisgroep? Ja, dat is moeilijk te zeggen.
0: Ik zie uh, mensen die op zich terecht zeggen, uh, maak even een nieuwe space aan. Um, ja, omdat, omdat we eigenlijk nu aan het afronden zijn, uh, laten we het even zoals het nu is, maar nogmaals, uh, sorry, we zullen de volgende keer uh, van tevoren kijken uh, ja, of hier echt via de mobiele telefoons nogmaals uh, ja, last van is. Uh, wij snappen het ook niet. Uh, gelukkig zijn er een boel mensen die toch via een laptop kunnen meeluisteren. Uh, maar excuus, ik zie uh, nog uh, even kijken voor de absolute slotfase een vraag. Uh, oh ja. Hier, Arne Bartelsman. Um, zijn er in, het buurt van, in de buurt van het huidige counteroffensief van Oekraïne... nog plekken met een hoge culturele of morele waarde? Denk aan verovering van Slangeneiland of de aanval op de Krim. Hmm. Ik, ik zat daar net over na te denken. En ik denk dat als... Uh, kijk, het, het, er gaan een aantal geruchten rond. Uh, bijvoorbeeld uh, het vliegveld van Danetsk. Ja, ja. Uh -huh. Wat eigenlijk helemaal kapot is. Uh -huh. um, maar als... Dat zou kunnen worden bevrijd, uh, dan heb je het over een, een stuk grond dat uh, sinds 2014, eigenlijk uh, 14-15 in handen is van uh, de Russische bezetter. Dus als je al aan die uh, grenzen zou, zou kunnen tornen, dan zou dat denk ik wel een morele boost geven. Moet ik wil ook
1: even vertellen wat de waarde is van het vliegveld, hè? Wat, wat er allemaal is gebeurd in 2014-15. Dat is enorm gevochten door het Oekraïense leger die daar min of meer vanuit het vliegveld uh, maandenlang uh, uh, daar de Russen van zich hebben afgehouden. En op, op een of andere manier kregen ze nog steeds wapens aangeleverd, werden ze bevoorraad tussen de linies door. Uh, enorm, uh, ja, het zijn voor Oekraïners echt helden die daar zijn gestorven. Uiteindelijk hebben ze het vliegveld uh, aan Rusland moeten laten, of, of aan, aan DNR, LNR, zeg maar gewoon het Russische leger. Maar die groep mensen, die Oekraïners die daar nog vochten, dat zijn voor Oekraïners helden. Dus als we dat terugveroveren, dat vliegveld, uh, dat voor, voor 2014 er prachtig uitzag, helemaal modern, ook voor het uh, Euro 2012. Als we dat terugveroveren, ik denk dat het ook een, van enorme morele waarde kan zijn. Een enorme impuls kan geven aan, aan moreel van de Oekraïners. en Een soort van ja, wraakneming op de soldaten die daar zijn uh, omgekomen.
0: Ja, ik denk ook nog uh, aan, aan morele, symbolische waarden uh, als um, bijvoorbeeld een echt grote stad door Oekraïne kan worden bevrijd. Ja, Gerson, uh, bijvoorbeeld. Waarbij er ook... mm
1: -hmm.
0: ja maar bijvoorbeeld. Ja, de geruchten gaan nu ook over Lysitschansk, uh, dat is Luhansk. Nou, dan heb je nog een soort morele boost, want dan heb je dus een, een grote stad in Luhansk. ...de enige oorblas die de Russen eigenlijk volledig in handen dachten te hebben... Uh, ...op een paar dorpen na. Ja, ja dat zou natuurlijk een, een, een stunt van je welse zijn. Waarbij Lysitschansk, dat is een soort... ...nou, uit de kluiten gewassen voorstad van Severodonetsk. Dus Severodonetsk, normaal gesproken 200.000 inwoners... ...Lysitschansk tegen de 100.000 aan. Daar zit volgens mij een, een rivier tussen... Uh, ...waar ook bruggen van zijn vernietigd... ...maar daar zou je wel omheen kunnen. Maar stel dat je nou um, ja, daar iets kan uitrichten dan heeft dat een enorme waarde. Op de lange termijn zou het kunnen, als die Russische troepen zou moeten blijven verschuiven, dat je ook bijvoorbeeld kan denken aan een aanval richting Melitopol in het uh -huh. zuiden. Um, heel moeilijk lijkt me dat, maar dat is een stad waar zoveel guerrilla partisanenacties zijn, zoveel verzet is, um, met een, een burgemeester ook, uh, die, uh, die een vrij bekend persoon is geworden in Oekraïne, was ook ontvoerd volgens mij. Uh -huh. um, ja, dat zou natuurlijk ook nog wel een kaart zijn die ze kunnen gaan spelen, maar... Het is natuurlijk allemaal afwachten. Um, het is sowieso uh, bijzonder wat er deze week is gebeurd. En uh, bijzonder wat er het afgelopen uur is gebeurd, Floris. Want het is 12 uur. Ik
1: oh, dacht, heb ik wat gemist? Is er al alweer een stap voorover dat je dat, bijzonder, dat zo snel gaat? Dat ik denk hé, het uh, uh, mis er wat. Er zijn zo
0: ongelooflijk veel vragen. Maar zullen we die dan in een, in een volgende podcast meenemen? Want uh, komende donderdag, dat kunnen we ja, wel aankondigen kondigen, toch? We dan ja. gaan we weer een podcast opnemen.
1: Precies, en uh, ook dan gaan we induiken op het, uh, op het front in het zuiden en het, het oosten. En dat doen we met uh, nou, de, de, de expert die daarvoor het uh, beste rondloopt, maken wij er maar even van. Uh, Frans Ozinga, uh, die, die dat helder kan uitleggen waarom Oekraïne nu zo'n opmars maakt, wat de Russen terug kunnen doen en welke vragen jullie ook nog voor hem hebben. Stel ze gerust via Twitter, dan uh, leggen wij hem aan ze voor.
0: Ja, Commodore, professor Dr. Frans Ozinga, hoogleraar krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar War Studies. Ja, uh, ik denk dat hij er wel wat van weet. Ja,
1: we spreken hem donderdag, dus uh, hou je vanaf dan je, je podcast-app uh, in de gaten.
0: Ja, nou dank voor alle vragen. Excuus nogmaals voor de geluidskwaliteit. De volgende keer zullen we dan direct er scherp op zijn ja. en eventueel nieuwe Twitter Spaces uh, starten. Of en we zullen uh, een, een, een schadevergoeding uh, indienen bij Twitter.
1: Zeker en hoge.
0: Dank iedereen
1: okay. en uh, hopelijk tot snel weer als jullie luisteren bij de podcast of misschien andere onze vierde Twitter spaces over uh, Oost-Europa.
0: Dankjewel Jolland. Ayoub.